0: Ein Erdmännchen im All Der Podcast von Steffen Kraft Auch bekannt als Egonium. Hallo liebe Erdweibchen, Erdmännchen und Erddiverse. Die Sommerpause ist vorbei, hier bin ich wieder. Ihr fragt euch bestimmt, wo ich war. Ich sag's euch, Andromeda-Galaxie. Dies nur schlappe 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Perfekt für einen kleinen Space Trip. Die Andromeda-Galaxie ist die nächste Galaxie von unserer Milchstraße aus. Andromeda heißt auf altgriechisch im Gedenken eines Mannes. Im Gedenken eines Mannes sind wir auch im Moment. Bye bye Donald Trump. Du bist gefeuert. Rest in Tweets. Biden Harris heißt das neue Doppelpack, das bald die USA regieren will. Ich betone vor allem Harris, denn ich finde, das ist der eigentliche Erfolg. Kamala Harris ist die erste Frau in diesem Amt und die erste Person of Color in diesem Amt. Und wollen wir mal wetten, in vier Jahren steht Kamala Harris zur Wahl für die Präsidentschaft und als Konkurrent Donald Trump Jr. Lass ich mal so stehen. Hören wir in vier Jahren nochmal hier rein und gucken, ob es stimmt. Apropos USA. Im chinesischen Horoskop ist 2021 das Jahr des Metallbüffels. Eine seiner wichtigsten Eigenschaften ist es, die negativen Entwicklungen aus dem letzten Jahr zu lösen und zu überwinden. Ja, kein einfacher Job für den Metallbüffel. Noch ein Fun Fact zur Andromeda-Galaxie: In drei bis vier Milliarden Jahren stoßen unsere Galaxie, die Milchstraße, und die Andromedagalaxie zusammen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das hat die NASA ausgerechnet. Aber keine Panik. Ich bin mir sicher, dass wir es bis dahin geschafft haben, die komplette Milchstraße zu zerstören, sodass es zu keiner Kollision kommen wird. Das Faszinierende an Galaxien finde ich ja, wie das alles zusammenhält. Der Mond kreist um die Erde, die Erde um die Sonne, das Sonnensystem um den Kern der Milchstraße. Und wer weiß, vielleicht dreht sich unser Universum um ein anderes Universum oder um Millionen anderer Universen und dieses Prinzip dass sich irgendwas um was anderes dreht, gibt es ja auch im ganz kleinen, also in den Atomen. Auch wenn da ganz andere Kräfte herrschen. Die Elektronen drehen sich um den Atomkern. Es ist also alles in Bewegung. Überall ist Energie drin. In jedem langweiligen Stein, in jedem Ohrläppchen, in jeder Klopapierrolle. Und um was drehen sich unsere Gedanken zurzeit? Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Corona ist immer noch auf Welttournee. Wir haben fast schon Jahrestag seit dem Ausbruch. Der erste Fall wurde am 1. Dezember 2019 bekannt. Und knapp vier Monate später, am 11. März 2020, wurde es zur Pandemie erklärt. Damals dachte ich noch, dass wir in zwei, höchstens drei Monaten wieder ein normales Leben führen können. Und ich dachte, dass die Menschheit weltweit ein gemeinsames Ziel hat, nämlich Corona zu bekämpfen. Tja, jetzt Ende des Jahres sieht es anders aus. Corona spaltet die Menschen. Wie auch beim Klimawandel. Beim Klimawandel müssten die Menschen doch auch denken. So, unser Zuhause geht kaputt, hören wir doch mal auf, damit uns scheiße zu verhalten. Pillepalle. Ich glaube, selbst wenn ein riesiger Komet auf die Erde zurasen würde und die Wissenschaftler sagen würden, wenn wir den Komet nicht umlenken oder zerstören, wird die Erde nach dem Aufschlag einfach Matschepatsche sein. Wissenschaftler würden zwar nicht Matschepatsche sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Selbst dann würde es Menschen geben, die sagen, ach komm, jedes Jahr fliegen Kometen auf die Erde, mich hat noch keiner erwischt. Wahrscheinlich muss es so sein. 7,7 Milliarden Menschen können nicht einer Meinung sein. Vielleicht ist es ja genau das, was die Menschen zusammenhält, dass sie eben nicht alle einer Meinung sind. Dieses Prinzip hält ja auch Atome zusammen. Nur weil die Teilchen unterschiedlich geladen sind, bleiben sie zusammen. Stabilität wird erreicht, wenn es einen Gegenpol gibt. Dieses Prinzip gibt es wohl im ganzen Universum. Was ich beim Weltall ein bisschen schade finde, ist, dass das Universum an sich kein Zentrum hat, um das sich alles dreht. Da gab es ja diesen Urknall und seitdem dehnt sich alles aus. Aus ästhetischer Sicht fände ich es besser, wenn sich alle Galaxien um einen Mittelpunkt im Universum drehen würden. Wenn es so wäre, würde Donald Trump wohl den Sitz seiner Kloschüssel dorthin verlegen. Wo wir schon dabei sind, grundlegende Dinge zu hinterfragen. Ich fände es auch toll, wenn das Jahr nicht am 31. Dezember enden würde, sondern am 21. Dezember. Weil... Das ist die Wintersonnenwende. Bis zum 21. Dezember werden die Nächte länger und die Tage kürzer. Ab dem 22. Dezember werden die Tage wieder länger. Das wäre doch ein genialer Zeitpunkt für einen Jahreswechsel. Und das neue Jahr würde dann direkt mit Weihnachten anfangen. Wenn ich Präsident wäre, würde ich das sofort ändern. Ach ja, die Wissenschaft. Kennt ihr das Kinderlied? Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Coca-Cola Schnaps enthält. Drum trinken wir auf jeder Reise Coca-Cola fässerweise. Coca-Cola, 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 die trinken wir alle so gern. Es gibt noch eine Strophe. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Margarine Koks enthält. Drum essen wir auf jeder Reise Margarine säckeweise. Margarine, 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 die essen wir alle so gern. Ich kenne das erst seit kurzem dieses Kinderlied. Und ich war doch leicht irritiert, als ich es das erste Mal gehört habe. Ich bin kein Psychologe, aber ich wage zu behaupten, dass drogenfreie Kinderlieder auch toll sind. Auf der anderen Seite ist der Spaßfaktor natürlich enorm. Die anderen Strophen sind harmloser, aber auch witzig. Also Spaßfaktor 100, Pädagogik 0. Ja, vielleicht werden so die Kinder wenigstens an das Thema Wissenschaft herangeführt. Und Wissenschaftlerinnen brauchen wir heutzutage mehr denn je. Was würde passieren, wenn wir den Spaßfaktor auf 0 setzen und den pädagogischen Wert auf 100? Würde sich vielleicht so anhören. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Taschenbücher-Fantasie enthält. Drum lesen wir bei jeder Reise Taschenbücher-Schränkeweise. Taschenbücher, 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 die lesen wir alle so gern. Oder? Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Familienfeiern Corona enthält. Doch feiern wir bei jedem Anlass familienfeste Küsschenweise. Familienfeste, 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 die feiern wir einfach so gern. Oder? Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Autoreifen Feinstaub enthält. Drum pfeifen wir auf jeder Reise auf Naturschutz reifenweise Reifenabrieb, 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 wir haben dich alle so gern. Reifenabrieb ist wirklich so ein Thema. Rund ein Viertel des Plastiks, das jährlich im Meer landet, stammt von Autoreifen. Die Teilchen werden in Flüsse, Flüsse gespült oder landen über die Atmosphäre im Meer. Und Reifenabrieb ist einer der Hauptverursacher für Feinstaub. So, Schluss mit Wissenschaft. Was ich noch festgestellt habe... Mit Abstandsprüche sind mit Abstand die schlimmsten. Ich kann es echt nicht mehr lesen. Da heißt es dann, ihr seid mit Abstand die Besten. Oder Einladung zur mit Abstand besten Party. Oder mit Abstand die beste Wurst. Mit Abstand der beste Koksdealer. Läutet auf damit, bitte. Der erste Woche war es ja noch witzig. Was noch verboten werden sollte im Moment: Gruppenfotos. Habt ihr in letzter Zeit mal den Lokalteil von Zeitungen durchgeblättert? Das sieht einfach dämlich aus, wenn ein Foto mit drei Leuten die gesamte Zeitungsbreite benötigt. Und manchmal tragen dann noch alle Mundschutz und man erkennt sowieso niemanden. Stattdessen könnte man auch einfach Tierfotos zeigen. Zum Beispiel drei Wellensittiche auf der Stange. Wäre doch witzig, wenn dann als Überschrift steht, der Angelverein Butzbach e.V. kürt drei Jubilare und daneben die Wellensittiche. Notfalls könnte man ja auch die Fotos der drei Leute auf die Vögelköpfe drauf retuschieren. Wir haben doch eh alle Photoshop. Habt ihr zurzeit auch das Gefühl, dass der Mundbereich der neue Intimbereich ist? Wenn ich mich mit jemandem länger unterhalte und wir haben beide Mundschutz auf, dann reizt es mich irgendwann total zu sehen, wie mein Gegenüber unter der Maske aussieht. Ich bin dann so neugierig, ich will unbedingt den Mund sehen. Apropos Intimbereich. Ich laufe jeden Tag an einem Erotikstore vorbei. Das ist so ein Eckladen mit großen Schaufenstern, wird von einem älteren Pärchen betrieben und in den Schaufenstern sind Damen in Reizwäsche abgebildet. Ich stehe überhaupt nicht auf Reizwäsche. Im Gegenteil. Ich finde, es gibt nichts Unerotischeres als Strapse oder seltsam raffinierte Schlüpper. Egal. Ich laufe also an dem Laden vorbei und da habe ich letztens was richtig Geiles gesehen. Ich war nicht drin. Es war außen am Schaufenster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es innen was Geileres gibt. Und zwar hatten die ein Fensterputzroboter. Der sah aus wie ein Saugroboter, die so am Boden in hippen Wohnungen rumdüsen, aber am Fenster. Der Fensterputzroboter ist da am Erotikstor an der Scheibe hoch und runter geglitten, ohne Kabel und hat da ordentlich die Scheibe geleckt, äh, gesäubert. Das war so faszinierend. Ich dachte, gleich muss doch der Roboter runterfallen. Es hat mehrere grüne Ampelphasen gedauert, bis ich mich davon losreißen konnte. Ich laufe übrigens auch täglich an einem kleinen Versicherungsbüro vorbei. Das Büro hat Schaufenster und man kann in das ganze Büro gucken. Da drin steht ein Faxgerät, viele Ordner, ein Schreibtisch und so ein Versicherungstyp. Und seitdem ich da vorbeilaufe, also seit fast zwei Jahren, habe ich noch nie Kunden drin gesehen. Und jetzt seit Corona hängt ein großes Schild an der Tür, bitte einzeln eintreten. Das sind so Momente, wenn Corona seine witzige Seite zeigt. Aber zurück zum Intimbereich, im weitesten Sinne. Manchmal blättere ich ja gern Werbeprospekte durch. Da habe ich ein Schlampermäppchen gesehen, 3,99 oder so. Ich kannte den Begriff Schlampermäppchen nicht. Ich glaube, in meiner Kindheit hieß es einfach Mäppchen oder so. Schlamper ist ja die männliche Form von Schlampe. Komischerweise klingt es in der männlichen Form viel harmloser als die weibliche Form. Schlampenmäppchen würde gar nicht gehen. Schlamper ist okay. Aber Schlampe kann man es nicht nennen. Also ich finde, wenn man es nicht Schlampenmäppchen nennen darf, dann sollte es auch nicht Schlampermäppchen heißen. Was wäre eine Alternative? Federmäppchen? Irgendwie langweilig. Faulenzer habe ich noch als Alternative gefunden. Oder Pencase? Viel zu so glatt gebügelt irgendwie. Stiftemäppchen, Schreibetui. Schreibetui finde ich ganz witzig. Kevin Pascal, bitte hol dein Schreibetui aus dem Ranzen. Oder wie wäre es mit... Kuddelmuddelmäppchen oder abgekürzt Kumumä oder Schmuddelmäppchen oder Schmuppchen genannt. So, verabschieden wir uns mal aus der Schmuddelecke und holen uns eine Knuddeldecke. Vielleicht mit eurem Knuddelkontakt. Macht's euch gemütlich, ich lese euch mal was vor. Und zwar habe ich einen Text für ein Buch geschrieben, das diese Woche erschienen ist. Solidarität in Zeiten von Corona und darüber hinaus. Ein Plädoyer für nachhaltige Armutsbekämpfung, herausgegeben von Uwe E. Chemessis und Gerhard Trabert. In dem Buch geht es um Armut, Belastungen während der Corona-Zeiten und wie Leute damit umgehen. Ich lese euch mal einen kurzen Abschnitt aus dem Text vor, den ich für das Buch geschrieben habe. Wie sehr wünsche ich mir Normalität, Stink-langweilige Normalität, in Kaffee sitzen und mich vom Geplapper am Nachbartisch inspirieren lassen. Jeder Künstler, Designer, Musiker, Schriftsteller, kurz jeder Mensch in einem kreativen Beruf muss sich von irgendwas inspirieren lassen und die wenigsten Ideen entstehen am Schreibtisch. Schlechte Voraussetzungen für kreative Arbeit im Lockdown-Homeoffice. Die Schriftstellerin Gertrude Stein zum Beispiel konnte am besten arbeiten, wenn sie auf Kühe starrte. Ihre Gefährtin musste ihr eine passende Kuh vor die Nase treiben. Wenn diese Kuh dann nicht inspirierend genug war, mussten sie zu einer anderen Kuh fahren. Ein anderer Schriftsteller, Thomas Wolfe, hatte nur Ideen, wenn er mit seinen Genitalien herumspielte. Das funktioniert zwar gut im Homeoffice, aber hätte ihn jemand in der Öffentlichkeit nach einer spontanen Idee gefragt, wäre diese Kreativitätstechnik nur bedingt einsetzbar. So hat jeder Mensch seine eigenen Voraussetzungen, um einen kreativen Beruf auszuüben. Eine der wichtigsten Voraussetzungen bei mir ist Entspannung. Nur wenn ich keine großen Probleme im Hinterkopf habe, nur wenn ich glücklich bin, laufe ich zu kreativer Höchstform auf. Dann sehe ich mehr Möglichkeiten, als wenn ich betrübt bin. Eine anerkannte Kreativitätstechnik ist auch das Duschen. Dabei fühlt man sich wohl, es gibt wenig Ablenkungen, nichts stört den Assoziationsfluss. Das geht auch bei anderen Tätigkeiten wie Spazierengehen oder Abwaschmachen. Die Gedanken schweifen und man entdeckt weniger naheliegende Lösungen. Dieses leicht chaotisch Denken ist es, das Material für Kreativität liefert, sagt John Koinus in seinem Buch Das Aha-Erlebnis. Angst ist ein großer Kreativitätskiller. Am Anfang der Corona-Welle bekam ich mehrmals stündlich Push-Benachrichtigungen auf mein Handy, verschickt von Nachrichtendiensten. Darin wurden mir neue schreckliche Meldungen verkündet. Ich habe es eine Woche ausgehalten dann deaktivierte ich die Benachrichtigungen. Wenn ich ständig unterbrochen werde und negative Nachrichten erhalte, kann ich weniger entspannt über neue Lösungen nachdenken. Das heißt nicht, dass ich mich abschotte, sondern dass ich bewusst Nachrichten konsumiere, wenn es mir in den Kram passt. Auf der einen Seite blockierte Corona kreative Menschen bei der Ideenfindung. Doch auch das Gegenteil ist der Fall. Ich habe plötzlich unglaublich viele Corona-Ideen. Kein Wunder, es gibt ja kein anderes Thema mehr. Und man wird gut in dem, was man tut. Wenn ich den ganzen Tag faul auf der Couch liege, werde ich gut im Faul sein. Wenn ich jeden Tag mit Angst die Nachrichten verfolge, werde ich gut darin, ängstlich zu sein. Ich will lieber optimistisch und kreativ bleiben. So, das war der Abschnitt. Das Cover von dem Buch ist übrigens auch von mir. Das Buch ist im Ökom-Verlag erschienen. Alle, die an dem Buch mitgearbeitet haben, verzichten auf ihr Honorar. Gewinne werden an drei Organisationen gespendet. Armut und Gesundheit in Deutschland, Friedensdorf International und Medico International. Schaut euch unbedingt auch mal das gesamte Verlagsprogramm von Ökom an. Viele Themen über Nachhaltigkeit, Konsum, wie wir in Zukunft leben wollen. Der Verlag verzichtet beim Verpacken auf Einscheißfolie und die Bücher werden auf Recyclingpapier gedruckt. Das wäre doch ein feines Weihnachtsgeschenk. Auch ein feines Weihnachtsgeschenk oder auch für euch selbst ist mein neuer Wandkalender 2021. Da sind 13 Illustrationen und Zitate. Schaut mal in meinem Etsy-Shop vorbei. www.etsy.com.de Schrägstrich Shop, Schrägstrich mit Design, zusammengeschrieben. Und mit diesem Code bekommt ihr 10% Rabatt. Podcast 2021. Klein und zusammen. Podcast 2021. Und wenn ihr demnächst zufällig in Moskau seid, schaut mal im Zaryatje Park vorbei. Da hängt ein Bild von mir in einer Ausstellung, 3x3 Meter groß. Ich wäre so gern da und würde mir das anschauen. Im nächsten Podcast gibt es noch mehr Updates, was zurzeit mit Ikoneo abgeht. Da geht es dann auch um Themen wie Neuanfang und was Neues ausprobieren. Bis bald, euer Erdmännchen im All.